0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días a la audiencia de Voz Alternativa eh, y de Radio Isla. Agradecemos eh, a la emisora y a la amiga Marcia Rivera Hernández eh, la oportunidad de presentar el tema que traemos hoy. Les habla Justo Méndez Aramburu y el tema que queremos compartir en el día de hoy es sobre los desplazamientos que se están dando en Puerto Rico eh, y eso tenemos un panel de personas expertas que lo van a, a estar compartiendo y personas que están viviendo la, la situación eh, en, en, divers, en diversas comunidades, eh, desplazamiento y gentrificación en Puerto Rico, y vamos a tratar de explicar esa palabra, eh, gentrificación, que no es propia del idioma español, pero eh, propia al tema. Esto como otro ataque del colonialismo en Puerto Rico, de la situación colonial de Puerto Rico. Todo esto se va a explicar durante el programa, en un eh, panel interesantísimo que tenemos en el día de hoy, eh, que componen eh, la amiga Bárbara Cardenales eh, investigadora do, documentalista eh, directora de la pieza eh, Isla Deuda la compañera Nicole Álvarez Espada eh, una de las líderes, líder eh, principal de Abolish Act 60 Laura Mía González eh, abogada de la comunidad Puerta de, de Tierra y del de movimiento eh, Puerta de Tierra No Se Vende. Y van a en los distintos segmentos eh, a participar por la vía telefónica explicando el contexto en donde se encuentran Luis Omar García Mercado, eh, desde Guanica, Taina Moscoso Arabía, desde el sector Machuchal en, eh, y de la Asociación de Residentes Machuchal Revive en Santurce, y Pamela González Robinson desde de Vieques. Así que eh, vamos a estar compartiendo el, el tema de tanta y tanta relevancia, desplazamiento y gentrificación en Puerto Rico, otro ataque del colonialismo. Y queremos hacer una sesión bastante educativa porque hay mucha información que las personas que estamos activas en todo esto conocemos muy bien pero sabemos que la mayoría del pueblo de Puerto Rico no conoce eh, sobre esta situación muy técnica, muy específica. Así que queremos comenzar eh, con Bárbara, eh, que nos trae, producto de sus investigaciones, alguna eh, información y algunas explicaciones y demás. Adelante. Buen
2: día. Barbara. Gracias por la introducción, Justo. Mi nombre es Bárbara Cardenales, como muy bien escucharon. Eh, y para el 2015... Estuve comenzando esta investigación eh, relacionada, verdad, a estas leyes que, eh, pues, muy pocos ciudadanos, pues, conocemos. Yo quiero comenzar por eh, describir o definir eh, el propósito de estas leyes. La ley 20, comenzamos con la ley 20, son un grupo de leyes, eh, pero comenzamos con la ley 20. La ley 20 es un programa que incentiva a las empresas o individuos radicados en Puerto Rico a exportar servicios a otras jurisdicciones y no se limita a corporaciones extranjeras. Por ahí tenemos la ley 20. Eh, en la ley 22 tenemos que otorga exención contributiva total por ganancias de capital a las personas que trasladen su residencia de cualquier país del mundo a Puerto Rico. Y tenemos por último la Ley 273, que amplifica el mercado potencial del Centro Financiero Internacional de Puerto Rico y aumenta significativamente la promoción y el conocimiento de la isla a través de los círculos financieros mundiales. Ahora mismo sabemos que estas leyes eh, no están eh, solas, como, como pudiéramos mencionar, están ya agrupadas bajo la Ley 60. Eh, dentro de mi investigación pude estar haciendo una serie de entrevistas, eh, se hizo una pieza documental, esa pieza documental se llama Isla Deuda, actualmente está disponible eh, por Vimeo, lo pueden conseguir así, Isla Deuda. Eh, ella explora y más que nada trae este tema como eh, para agitar el pensamiento y para que las comunidades y el ciudadano común pueda estar expuesto y tenga conocimiento sobre este movimiento económico que se estaba dando en la isla. Para el 2017 se presenta esta pieza y lo que trae es, eh, más que nada, pensamiento crítico sobre varios asuntos. Primero que nada, los eh, inversionistas que se estaban mudando aquí a la isla tenían eh, unos requisitos. Esos requisitos eh, eran pues pasar cierto tiempo aquí en la isla, eh, una cantidad de días en la isla, que representaran, ¿verdad? Eh, eh, diría yo, que representara lo suficiente eh, eh, tiempo para ellos exponerse, conocer las dinámicas económicas eh, de la isla, establecerse, que tuvieran eh, residencia, que estuvieran establecidos con una residencia. Y esos decretos eh, eh, de esos eh, inversionistas, en ese entonces, pues no había un récord que se pudiera conseguir para tú identificar qué tipo de proyectos se estaba realizando, cuál era la cantidad de empleo que se estaba generando. Así que la pieza trae específicamente eso, ese cuestionamiento. Eh, eh, como nosotros los puertorriqueños, que estamos viendo que se está dando este movimiento económico en la isla, que se están dando estas oportunidades para inversiones extranjeras, nosotros pues podemos beneficiarnos de alguna forma. Eh, tengo por aquí para complementar lo que acabo de mencionar eh, un estudio que realizó, eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, bajo el DEC, bajo el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico en el 2020. Ellos hacen eh, un estudio que, que trata de traer pues todas esas respuestas a esas preguntas que se estaban planteando desde un inicio. Eh, para resumir un poquito, aquí tengo que... Eh, los resultados dicen que aumentó el 3%, hubo un 3% de aumento de empleos, lo que representa un aproximado de 33.000 a 39.000 empleos nuevos. Y por otro lado, eh, hubo un aumento en la producción total, lo que representaba un aproximado de 1.245 millones en actividad económica. También sabemos que la mayoría de estos inversionistas y los proyectos que traían a la isla eran específicamente... Eh, relacionados a tecnología eh, usualmente estos trabajos pues eh, eran muy difíciles de, de, de ser accesibles para el ciudadano común para beneficiarse económicamente las comunidades no veían esta inyección económica ni la participación eh, muchos de ellos también venían para el proyecto de bienes raíces, para estar en el área de las bienes raíces así que ahí entran los proyectos residenciales los proyectos lujosos que desplazan a nuestras comunidades y que no les orientaban en ningún momento dado sobre todos los procesos que se estaban llevando a cabo. Así que no solo eh, eh, se veía afectada a la comunidad directamente en términos físicos, eh, sino que también a nivel eh, psicológico, a nivel emocional, estas comunidades se están viendo totalmente comprometidas y afectadas porque no entienden qué es lo que está pasando, no tienen estas definiciones. No, nadie les anunció que esto iba a pasar. Eh, no hay una explicación. Simplemente esto es algo impuesto. Esto es algo que beneficia a este grupo de personas privilegiadas. Y nosotros tenemos que hacer silencio y asumir, ¿verdad?, que esto está pasando en nuestros alrededores y tratar de eh, lidiar con esto. Así que dentro de la investigación también se pudo ver eh, un balance, ¿no?, de, de, de cómo. Eh, estos proyectos mixtos eran la verdad la, la es como salvar el el, 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 el propósito ¿no? de haber traído estas estas leyes decían eh, pues nada eh, estas personas pues serán desplazadas pero nosotros vamos a tener proyectos mixtos en los que ellos van a poder eh, tener algún espacio y alguna participación así que eh, se subsanaba por esa parte eh, se seguía dejando entonces en la mente del puertorriqueño una esperanza eh, eh, de cómo poder entonces pues participar realmente de este proyecto económico. Eh, muchos eh, estudiantes también universitarios que no necesariamente podían estar en estos startups o podían estar en estos proyectos de tecnología, eh, eh, ¿cómo se podían beneficiar? No? De hecho, el, el, me quiero traer también a coalición que este documento que está hecho por el DEC es, eh, 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 es un muy buen estudio, ¿sí? nos, nos presenta a todo, todos los números. Eh, dice que desde el 2012, que fue que comenzó el acto, el, el, la Ley 20, Act 20 of 2012, eh, cinco años después, habían 1.332 individuos este, bajo ese, ese decreto. Y realmente en términos de beneficios, en términos de empleos, en términos de ver eh, eh, físicamente y en términos de ver el, el cómo estaba realmente mm, llevándose a cabo esta economía eh, eh, no, floreciendo así en las comunidades realmente era 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 ausente eh, te pasó la palabra justo
1: muchísimas gracias por por la información que es. Que es tan relevante y cuando eh, Bárbara se refiere a comunidades que comienzan a ser desplazadas por el impacto de, de estas leyes y eh, de las acciones que permiten eh, estas leyes, eh, de ahí, de ahí lo crucial del de, de tema. Y entonces eh, comienza a generar de inmediato reacciones eh, activas eh, para oponerse. A, a esos desplazamientos eh, y a toda el impacto negativo que la compañera Bárbara donde escribe y ahí se organiza Abolish Act 60 eh, Nicole, explícanos eh, de qué se trata Muy
3: Buenas tardes, mi nombre es Nicole Álvarez Pada eh, disculpa mi acento que yo soy de la diápara pero este Boricua igual Este nada empezamos Abolish Act 60 Hace dos años, tal vez, este para atrás, eh, la razón por la cual nosotros, el grupo, este entre la diáspora y Puerto Rico, empezamos este grupo, era, o esta campaña, era porque eh, aprendimos de la ley 2022 y nos preocupamos mucho porque era bien interesante ver tanta gente mudarse para Puerto Rico eh, durante ese tiempo, este, durante la pandemia, pero, más que nada, nosotros siendo de la Díaz para, eh, sabemos el otro lado eh, de, de lo cómo son las capitalistas y somos cómo son los capitalistas, por lo menos del, del Estados Unidos este cuando nosotros nos pusimos a leer la ley, que leemos muchas veces todos los capítulos, lo, todos los capítulos que hay en esa ley este nos dimos cuenta de los cambios que hizo Ricardo Rosselló el primer de julio en el 2019 ese, eso, esto, este, ese cambio fue que, por ejemplo, para, o sea, el capítulo 2, que todo el mundo está preocupado, que es la ley 22, incluyeron a la gente de la criptomoneda, este, incluso esa gente tenía que comprar, en dos años de vivir en Puerto Rico, tenía que comprar una vivienda, no rentar, no alquilar, o sea, es algo que directamente está afectando a la gente en la isla, es algo que nosotros allá afuera no vivimos con los Opportunity Zones y eso también es otro problema en Puerto Rico porque 98% de Puerto Rico es una zona de oportunidad. ¿Qué significa eso? Eh, reciben fondos federales para básicamente gentrificarnos. Este, básicamente, Puerto Rico está peleando con una mano a, a, amarrado por detrás de su espalda, y los Estados Unidos y, y los demás de, del, este, del mundo están aprovechando de nosotros. Este, para mí y para muchos de nosotros en About Shack 60, esto es bien in, indignante. Este, la razón por la cual decimos About Shack 60 es porque nosotros conocemos a la capitalista y el capitalista no se va a, ca, a, va a parar con la ley 22. Vamos a decir que mañana derrogan el capítulo 2 porque sí es ra es racista en sí este dice que no se puede vivir en Puerto Rico por tal y tal tiempo y es un racismo en contra de nosotros pero eso no lo va a parar de aprovechar de otro capítulo de la ley por ejemplo este hay hay, un, hay una ley de infrastructure que pueden montar affordable housing que es una manera para desplazarnos igual que la ley 22 este, otra manera que, que nos pueden a causar daño, especialmente en la isla de Vieques sin Culebra, es que una compañía privada puede aprovechar de esta misma ley haciendo este lancha entre las islas grandes y las islas pequeñas y no saber lo que están haciendo como Luma este, y en este con la luz. Eh, pues nada, esas son las cosas que que son bien importantes eh, eh, reconocer de la ley 22 si, si vamos a este, enfocarnos en el capítulo 2, los cambios que hizo Ricardo Rocío el primer de julio 2019 cuando incluyeron a la gente de la criptomoneda y este el código de tener que, o sea, este el, el clause de tener que este, vivir en Puerto Rico y, y, y comprar una casa y por eso ahora estamos viendo cómo están aprovechando por arriba y por abajo en eso este... Algo que mucha gente dice a nosotros que somos un ching extremo para decir pero eso es el código de sentido de todo Puerto Rico. ¿Cómo vamos a derrogar algo así? Eso es algo que siempre ha, nosotros han tenido de mi entender desde 1947. Bueno, eh, yo soy una persona de la diáspora, sí, nacida y criada, pero mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos son de aquí. Y me enseñaron que en 1947 desplazaron a una gente negra, mestiza, eh, para allá afuera, eh, y eso fue algo que nosotros, aunque somos allá afuera, es algo que nosotros vivíamos diario, diario, y, y cuando tú te ves, este, cuando tú te pones a ver los incentivos y cómo incentivan este, a gente venir para acá, a ser dueño de nuestros recursos y, y esperar que nosotros somos los empleados de ellos, es algo bien preocupante y es algo que yo te puedo decir como descendencia de la, de, de la diáspora, que es algo eh, peligroso, porque mi madre siempre me dijo, que si que se quieren quedar con los surres en Brooklyn, que se quedan con los surres. Quieren quedarse con el South Bronx, está bien, pero Puerto Rico es de nosotros. ¿Y cómo vamos a dejar que una gente que no son de aquí, que no hablan nuestro idioma, coge provecho De nosotros y este desplaza otra generación, como desplazaron a una generación antes. Que yo estoy haciendo la reversa ahora, porque estoy aquí este, viviendo en Puerto Rico y no lo hago bajo de ninguna ley. Yo lo hago de corazón. De, de, de yo lo que digo es birthright, porque para mí este fue bien eh, difícil para mi familia. Yo vi este el dolor que lo causaron tener que irse de su isla cuando querían quedarse. So, este Siempre estamos quejando de las oportunidades de Puerto Rico, que no hay oportunidades, que tenemos que irnos allá afuera. Ojo, que esto es para mí y para mucha gente en la Shack 60, la manera en la cual le dan, la, lo, lo, so, le ponen dueños a otra gente y le incentivan, y son bien generosos en su en su, en su su manera de incentivar, Este, pero a nosotros eh, el, el taxismo a, como a, a, a la 70, a la milla.
1: Usaste el concepto gentrificar, que es uno de los que queremos eh, que, que expliquen, eh, tanto Nicole como, como Bárbara, porque no es propiamente una palabra de, del idioma español, eh, es un anglicismo de gentrification. Eh, cuando decimos gentrificar, que vamos a darlo por bueno en el día de hoy, eh, aunque realmente debemos buscar un término que, es, que sea propio en el español, se han sugerido algunos como sustitución de población, desplazamientos y demás. Cuando decimos gentrificar, ¿qué es lo que queremos decir? Nicoló Bárbara.
2: Sí, bueno, yo por aquí tengo, eh, a mí me gusta hacer eh, estas definiciones bien completas, así que voy a leer un poco. Eh, tengo por aquí, la gentrificación ya se ha transformado en tendencia. Esto es una realidad, sabemos que esto, eh, eh, aunque no sepamos muy bien el concepto, eh, lo escuchamos bastante y, y sabemos que es, eh, ¿verdad?, que se desplacen las comunidades por proyectos privilegiados. Eh, un hecho urbano donde confluye el accionar de muchos agentes involucrados y como muchos fenómenos sociales posee varios artistas y diversas lecturas, o sea que se puede ver a través de diferentes lentes y diferentes filtros, algunos lo ven como algo maravilloso, otras personas pues, como nosotros que estamos aquí sufrimos bastante porque sabemos la historia de nuestra tierra eh, en cuanto a los aspectos positivos que se pueden de, des, destacar, se menciona la recuperación de zonas habitualmente degradadas, que eso también es, ojo, ¿cómo, cómo se identifica una zona realmente degradada. Sin embargo, esta renovación se lleva a cabo a costa del injusto desplazamiento de antiguos habitantes. Así que ya yo creo que con eso es resumido un poco. Eh, con el encarecimiento de los valores de servicios y renta se sienten, contaminados a dejar el lugar, con la consiguiente pérdida de la identidad del barrio, que da paso a un nuevo entorno. Entonces, ahí es que traemos también el tema de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestros yacimientos históricos. Eh, en ocasiones se llega a impactar zonas protegidas eh, en el, y, y, y con potencial de administrar a nivel de, de recursos naturales. Nosotros tenemos muchas zonas eh, eh, tanto de, de, de la costa como, como eh, del interior de la isla, que tienen mucho potencial y que pueden servir para que las comunidades se organicen, participen, administren y protejan esos espacios. Entonces ya nos estamos viendo con eh, eh, pues a través de la gentrificación, nos estamos viendo bastante amenazados con, con todo ese eh, patrimonio cultural, eh, nos estamos viendo amenazados con nuestra identidad, nos estamos viendo amenazados eh, con nuestra seguridad de desplazamiento de simplemente de poder caminar por nuestras calles, de poder disfrutar eh, eh, pues sí nu nuestros negocios, nuestra, nuestra economía eh. así que en términos de la definición de gentrificación creo que, que por ese lado es que eh, puedo aportar para entonces redirigir un poquito la conversación en cuanto a cómo nosotros quizás podemos eh, como comunidad eh, quizás eh, ser una fuerza ¿no? y, y, y crear batallones donde sí, se está dando todo este movimiento, pero nosotros organizándonos y teniendo conocimiento, ojos, oídos eh, eh, y corazón abierto, estar bien atentos a protegerlos, aún sabiendo que viene una ola gigantesca eh, de más individuos. Aquí en el... Vuelvo otra vez a traer un poquito de números porque pues sí, había 1.332 individuos que habían llegado en ese momento dado en el 2017, alrededor del 2017, así que ya han pasado cuántos años, cinco años después de eso. Y eh, el huracán María hizo también que esto fuera una gran oportunidad, porque perdimos todo acceso a los medios de comunicación por un momento dado, la misma falta de electricidad, de los recursos esenciales, pues era un momento bastante fuerte también a nivel emocional para todos los puertorriqueños. Nosotros estábamos poco a poco levantándonos, resurgiendo. Y en ese preciso momento también es que recibimos gran mayoría de estos individuos aquí a la isla que eh, viéndose como solidarios realmente llegaron a nosotros para eh, pues para sacarnos más. Sí. Así que eh, en ese tema... este Dejo aquí que, eh, que comentes un poquito. Sí, para mí la
3: gentrificación es como dijiste, este básicamente destruye nuestra cultura. Te puedo decir del otro lado del Chaco, porque eso es mi experiencia. Este, yo han vivido en tres barrios boricuas. Este, yo han vivido en Los Surres, que de eso es el barrio de donde viene mi maíz. Este Humble Park, que es una, un barrio en Chicago, que es de bastante, este puertorriqueño, y yo he vivido en el South Bronx. Y te puedo decir, convivir en esos tres barrios boricuas, yo han visto como nosotros, como que es como una... Es como nosotros somos demasiado, y con tiempo la gentrificación volvemos poco, 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 y después no podemos como casi vivir ni siquiera en nuestro espacio. Para mí siempre me molestó, porque es como que, diantre, ¿dónde podemos vivir? Pero este en Puerto Rico nosotros lo estamos viendo de una manera bien extrema porque están incentivados debajo de muchos capítulos para poder bajar por acá y aprovechar de nosotros, desplazar a nosotros y básicamente crear su propio paraíso Y nosotros ya, ya estamos aquí. No hay, no hay como descubrir Puerto Rico. De, y yo lo voy a decir en inglés para Brad Dean. No hay manera There's no way that you can discover Puerto Rico. Puerto Rico has been discovered. Estamos aquí ya hace rato este somos desidencia de, de muchas cosas de muchos de muchas raíces este y, y para mí eh, eso es la, 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 la eh, eh, allá afuera me, me molesta mucho la gentrificación porque gentrificación significa así que eh, ahora el nene no puede estudiar en la escuela de la, de la esquina porque ya es muy caro, tiene que mandarlo a otra zona para estudiar, sí, muchas cosas así. La renta subió, este tal vez tú puedes quedar porque tiene el plan 8, eh, hay muchas cosas que tal vez uno queda, uno no, pero destruye a nuestra familia, te puedo decir, eh, first-hand experience, como mi experiencia en primera vista, como que yo, yo lo han vivido.
1: Y, y Bárbara comentó que hay que tener ojo con las comunidades degradadas y recordé en mis visitas, múltiples visitas a Nueva York, como eh, compañeros y compañeras de la diáspora me explicaban con, cuando vino aquella ola de quemar los edificios donde vivía la sí. comunidad puertorriqueña, le pegaban fuego los sí. dueños, sí. le pegaban fuego para que nuestra gente se fuera eh, del, del lugar y entonces eh, transformar esa comunidad en una comunidad ya económicamente inaccesible sí. para nuestras comunidades y era impresionante cómo no eran comunidades degradadas, deterioradas, es que las degradaban, sí. las deterioraban
3: sí. Y es bien interesante porque antes se decía Urban Renewal. Durante el tiempo de mi país era Urban Renewal. Y ahora se llama gentrificación. ¿Sabes? Eso es bien interesante.
1: Sí. Entonces, sí, sí
2: No, sí, que los conceptos también... Eh, eh, usualmente también los conceptos los utilizan para también confundirnos un poco, ¿no? No, pues claro. Eh, eh, de hecho, se supone que estos estudios eh, sobre este impacto de estas leyes sea en un lenguaje que la mayoría de los ciudadanos podamos entender. Definitivamente si sí tienen que pues, dedicar un, un, un espacio de ese eh, informe para que tengas eh, detalles sobre la metodología eh, y qué modelos utilizaron para ser estudiado todo esto. Pero sí, eh, influye mucho el que este lenguaje usualmente es muy elevado. Estas conversaciones usualmente se dan en espacios súper privilegiados, inaccesibles, donde nosotros no podemos participar donde yo misma como investigadora si quiero llegar a este lugar eh, se me hace bien difícil, porque pues no no soy alguien que quizás promueva este tipo de, de, de leyes, así que eh, hay que tener, eh, vuelvo y menciono, eh, oídos, ojos y corazón bien abiertos, sí. eh, mencionando eh, sobre las comunidades cómo se degradan y cómo... Eh, eh, se identifican en su estado para poder ser entonces impactadas y ser desplazadas a las comunidades. En muchas ocasiones hay espacios que adrede que, que con toda la intención se eh, eh, abandonan, ¿no? No se les hace ningún tipo de arreglo sí. y esto es por acuerdo con los dueños también. Uh -huh. eh, hay muchas zonas, eh, yo puedo mencionar eh, de mi experiencia, ¿verdad? Que estuve bastante presente en el área de Santurce. Yo dejé de pasar por Santurce hace exactamente cuatro años eh, porque tuve una niña, y, y esa es la edad que ella tiene. Y yo estuve hasta, hasta el 2018 bien presente en Santurce. Cuando yo, yo regreso a Santurce, que yo veo la punce de León, ha estado totalmente transformada. Sí. Pero totalmente transformada, que yo, honestamente, no me apela eh, eh, la misma experiencia que en un momento dado antes yo sentía al pasar por las calles de Santurce. Sí. Eh,
1: y, y esa degradación de comunidades eh, es consona con otras estrategias del capitalismo neoliberal eh, de degradar nuestra educación pública, nuestra escuela pública para entonces claro. privatizar, degradar la autoridad de energía eléctrica para entonces sí. privatizar, bueno seguiremos conversando en el próximo segmento, ya va a entrar la experiencia eh, concreta de algunas comunidades en desplazamiento, ahora vamos a, a la pausa eh, les rogamos mantener la sintonía con el programa Voz Alternativa
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico. Todas las noticias y temas en tendencia se tocan en un análisis como ningún otro. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. El análisis firme y poderoso del fin de semana llega a tu radio en las voces de Ricardo Ramos y Eva Prado. En la tarde por Radio Isla, todos los domingos a la 1 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. En la vida a veces sentiremos cansancio, miedo, coraje y frustración, pero si queremos ganar esa batalla, es importante que comencemos a pensar que nada es imposible. ¡Arriba ese ánimo! ¡Yo voy a ti! ¡Vive! Si necesitas ayuda, llama a la Línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023. 1-800-981-0023. Un mensaje de AMSCA y Radio Isla 1320. Tus domingos se llenan de alegría y contentura con la simpatía de Tinita Reyes, la productora y animadora más alegre de la radio. Tinita Reyes y sus invitados, todos los domingos a las 3 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Con la aplicación Radio Isla Móvil encuentras toda la información necesaria para mantenerte seguro y en calma esta temporada de huracanes. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Buenos días nuevamente a la audiencia de Voz eh, Alternativa. Y volviendo a agradecer a la compañera Marcia Rivera por el espacio para poder tratar este tema de tanta importancia y relevancia eh, para Puerto Rico. De hecho, la compañera Marcia, que ahora anda por México, la vez pasada estaba en Argentina y casi siempre en Uruguay, eh, iba a tratar en algún momento de entrar eh, vía llamada telefónica para compartirnos un poco de información eh, y actualizar sobre la, el, el tema que se trató anteriormente de las elecciones en Colombia. En el segmento anterior, las compañeras Bárbara Cardenales y Nicole Álvarez eh, Espada sí. explicaron eh, qué, qué es esto de, de lo que estamos tratando, desplazamiento y gentrificación en Puerto Rico, otro ataque del colonialismo, eh, explicando un poco de los conceptos pero ahora queremos eh, ver cómo ha eh, afectado comunidades concretas específicas. Y vamos en este segmento a tratar con dos de las comunidades. Eh, comenzamos con Puerta de Tierra. La abogada eh, Laura Mía González nos va a hablar. Y
4: eh, tengo entendido que tenemos en la línea
1: a, a Luis Omar García. Así que eh, Laura y luego Luis Omar.
4: Sí, Laura mía, por acá, gracias eh, por la invitación. Yo soy también portavoz del colectivo Puerta de Tierra no se vende. Estoy escuchando a las compañeras y digo, esto es un ejemplo de libro, ¿verdad? Cuando se mezcla el capitalismo del desastre con un tipo de colonialismo, que es el colonialismo de asentamiento. Eh, y en esto de los desplazamientos o la gentrificación, eh, nosotros hemos visto, y, verdad. Y más que nada vengo a dar un testimonio que aquí hay dos actores principales, últimamente más uno que el otro, verdad. Y los dos actores principales son el gobierno de Puerto Rico que nos tiene a la venta, verdad. Eh, todo todo cuando usted se pone a, a, a examinar la legislación de los últimos años y cómo es que ellos visualizan el Programa Económico para Puerto Rico, te das cuenta que en realidad nos están vendiendo. Y desde el huracán María para acá, el otro act actor eh, más importante, autor, ¿verdad? Es, eh, son los buitres inversionistas de Ley 22, que han llegado precisamente cuando, ¿verdad? También se une aquí elementos de la del, de, del capitalismo, capitalismo del desastre, porque cuando nosotros estábamos todavía sobreviviendo del huracán María, de los temblores y de la pandemia llegan estas personas atraídas por el gobierno verdad que, que eso, eso también es bien peligroso eh, atraídas por el gobierno llegan a, a comprar propiedades a convertir a pretender, ¿verdad? Esa es su pretensión, convertir a Puerto Rico en un país hotel donde ya no viva gente, para su lucro personal y sin ningún beneficio para el resto de la, de la sociedad. Y ha sido verdaderamente lo que han provocado es un desastre en algunas comunidades y específicamente en Puerta de Tierra. Eh, como dije, ¿verdad? En Puerta de Tierra... El, el desplazamiento ha venido por mucha, por muchos lados. Uno de ellos es eh, a través del gobierno y específicamente a través de la administración de vivienda pública, porque como Puerta de Tierra es un barrio que está en el centro, en el corazón de la isleta del viejo San Juan, está en un lugar bien estratégico de mucho valor para los inversionistas, por lo tanto la administración de vivienda pública ha ido eliminando residenciales públicos del área con el único objetivo de sacar a la gente negra y pobre de la comunidad para regalárselo a los ricos y a los inversionistas que han venido atraídos por la ley 22 eh, una vez llegan los inversionistas que ellos llegaron después del huracán María comienzan a comprar cuadras completas de edificios. Eh, en tres años, nueve inversionistas compraron 30 edificios en Puerta de Tierra. Y los edificios en Puerta de Tierra son como los del viejo San Juan, son grandes, no están comprando 30 apartamentos, son 30 edificios. Eh, eh, al mismo tiempo, se estaba dando en Puerta de Tierra lo que mencionaron mis compañeras, que es que el gobierno institucionalmente comienza a abandonar el barrio y a quitar servicios. Por lo tanto, eso también contribuye, ¿verdad?, al deterioro de los edificios que la mayoría son del gobierno, precisamente, eh, y otros edificios privados que sus dueños, pues, no tenían el capital para arreglarlo ni para pagar las deudas acumuladas del CRIM. Por lo tanto, esos edificios también se vendieron. Y entonces, en el camino, ¿verdad? Toda toda, todo, toda todo, esta mezcla de elementos, lo que ha hecho es que en Puerta de Tierra actualmente hay cuadras donde ya no vive gente. ¿Por qué ya no vive gente? Porque estos nuevos compradores, específicamente los de Ley 22, eh, han solicitado y el gobierno se los ha dado usos exclusivos para turismo en un área que era esencialmente residencial, o sea, en un periodo de menos de tres años, desde el 2018 para acá, que ahí fue que empezó la actividad, ¿verdad?, eh, acelerada y violenta, unas cuadras que eran residenciales porque vivían personas alquiladas allí, se han convertido en áreas donde ya no vive gente, porque lo que hay o la propuesta para esos espacios ha sido todo para turistas. De, como consecuencia, pues se ha desplazado en esas cuadras a toda la comunidad.
1: Sí, eh, una de las primeras personas que me eh, hizo a mí tomar nota de lo importante de este tema que estamos eh, tratando es el amigo, compañero eh, Luis Omar García Mercado. Eh, líder de Unidos por la Comunidad Arena, parte del liderato de Unidos por la Comunidad Arena, eh, líder y organización eh, con un grupo de mujeres lideres, lideresas que ha atendido las necesidades de Huánica desde el huracán María, eh, los temblores, eh, la pandemia, y luego de todo ese activismo, entonces Luis Manuel me, me, me hizo tomar conciencia del problema de desplazamiento que, que se acercaba tenemos a Luis Omar en línea eh, saludos eh, Luis está por ahí
5: saludos 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 a, a toda la gente que, que nos está escuchando a la compañera allí en el estudio y, y, y a las comunidades que están en lucha pues mira justo te, les puedo contar un poquito de lo que ha estado pasando por acá pero ha estado trascendiendo también en los medios verdad y tuve primera mano Conoces lo que lo que ha estado pasando en Guánica porque has estado acompañando a nuestra comunidad desde el periodo de mayor actividad sísmica, ¿verdad? En enero de 2020, eh, junto a Vamos, Puerto Rico y junto a nuestra escuela, organización de la que tú eres cofundador también. Eh, ya más o menos sabes, pero para o sea, la gente que nos escucha, Guánica todavía está atravesando un proceso de recuperación que ha sido un proceso lento, que ha sido un proceso. Eh, cargado de, de la dejadez de parte de la agencia de parte del estado y que se ha que ha descansado sobre los hombros como tú mencionaste de decenas de, de líderes comunitarias el 90 95 mujeres como es la en la inmensa mayoría de nuestras comunidades en Puerto Rico que han estado realizando un trabajo intenso de de recuperación Guánica Guánica perdió el 29% de su población, según los datos del censo del 2020, eh, de abril del 2020, eh, los temblores pues fueron en el, 2000, en el 2020, a principios de enero, ¿verdad? Y, y a ese momento, en abril, ya habíamos perdido el 29% de nuestra población. En los pasados 10 años, más del 50% de los niños y jóvenes eh, se han ido de, de Guánica, y Guánica es un pueblo con unos atractivos naturales eh, hermosos ¿no? de, de, de calidad mundial ¿verdad? reconocido por la UNESCO ese bosque seco que, que fue designado como patrimonio de la humanidad eh, una reserva internacional de la biosfera aquí hay eh, todas las la circunstancias para que Guánica Guanica sea si nosotros no lo evitamos a tiempo eh, otro rincón ¿verdad? Eh, porque nuestra población se ha ido por las circunstancias económicas que enfrentamos, eh, porque tenemos el atractivo natural y lo que hemos estado viendo en, en términos de estos procesos de desplazamiento es que cuando empiezan a llenarse las áreas ¿verdad? De, de, de estos nuevos colonizadores que, que han estado llegando en estas oleadas, pues empiezan a moverse a otros lugares, acá en, en el oeste y suroeste, eh, ya estamos viendo cómo se están comprando terrenos en Utuado, en Las Marías, en Maricao, por todas las zonas eh, del centro-oeste, en Laja, en Cabo Rojo, acá en el suroeste. En Guánica trascendió públicamente que se quería vender unos terrenos, se vendieron unos terrenos que todavía permanecían como privados dentro de la reserva del bosque seco, allí en el área de Punta Ballena, que también había en el inventario de venta de, de Corcoran Group que maneja la yerna de, del gobernador eh, otros terrenos en el área de Ensenada hay un proyecto que se viene hablando hace hace más de 10, 15 años de una eh, mega marina una marina gigantesca con villas, casinos en el área de Ensenada, en el área de lo que fue eh, la guanica central y nosotros pues hemos estado realizando pasos afirmativos en la dirección de conversar sobre el tema, de accionar sobre el tema. En el día de ayer, de hecho, tuvimos una reunión en la comunidad con el alcalde de Huánica, el señor Ismael Rodríguez. Uno de los temas que tocamos fue este tema de que nos preocupa que ya se lo habíamos presentado anteriormente. Y conversamos precisamente sobre la, la ordenanza municipal de estorbos públicos. Tú sabes que, que se están dando unos procesos de, de designación de propiedades como estorbos públicos por distintos municipios y que hay una ley que facilita ahora que los municipios puedan adquirir esas propiedades y venderlas y a nosotros pues nos preocupa los criterios que se han establecido para, para designar una propiedad como abandonada porque sabemos que ahora mismo la gente estamos escogiendo entre pagar el agua, la luz o comer, y los medicamentos o la renta y, y en el día a día pues nadie tiene para invertir eh, ahora mismo en rehabilitar propiedades, ¿no? Entonces nos preocupan esos criterios, estuvimos hablando con él y nos estableció que dentro de la ordenanza eh, municipal que se aprobó, se va a dar como primera prioridad a, a guaniqueños las propiedades que, que se designen como estorbo público, ¿verdad? Para que las compren a un precio de tasación. Y así pues hemos estado hablando de otras cosas, pero creemos que fundamentalmente, eh, entre las estrategias que, que debemos establecer hay dos que nos parecen principales, una es construir condiciones para que nos podamos quedar a vivir aquí verdad porque si no construimos condiciones para que la gente se quede aquí, es bien difícil ir donde alguien que hace 10 15 años atrás verdad ha estado enfrentando proceso tras proceso, emergencia tras emergencia cantazo tras cantazo, que quizás gran parte de su familia está fuera de Puerto Rico como, como la gran eh, parte de nuestra familia y que viene alguien con un cheque en blanco y le dice ponme ahí la cantidad que tú quieres por esta casita que se te está aquí cayendo en cantos porque después de los temblores muchas de nuestras propiedades han quedado pues, en condiciones bastante difíciles pues eso es bien difícil verdad eh, lograr que la gente deje de vender pero si nosotros construimos condiciones para que la gente pueda quedarse pues ya eso es otro cantar, tú sabes el trabajo que hemos estado desarrollando en Arenas, es un trabajo de autogestión, ¿verdad? Y parte de lo que le hemos estado planteando al alcalde es que debemos extender ese trabajo que han estado realizando eh, el tercer sector, sobre todo en guánica a un plan, ¿verdad? Concretizarlo en un plan de desarrollo sostenible para guánica que incluya el asesoramiento técnico. Nosotros tenemos un gran caudal de, de profesionales todavía en el país que, que se han quedado, ¿verdad?, en áreas como economía, en áreas como trabajo social comunitario, en áreas como psicología, como planificación, como en la misma cuestión de la ingeniería estructural, ¿verdad? Y, y yo estoy convencido que podríamos desde Guánica eh, desarrollar un plan que sea algo coherente, que surja desde las comunidades para evitar todo este proceso. La otra estrategia que nos parece fundamental también es establecer redes de apoyo para el retorno eh, los otros días estaba hablando con, con un familiar sobre los incentivos que hay para primeros compradores son cosas que a veces nos parece que no tienen que ver directamente con esto pero este familiar eh, pudo orientarse sobre el incentivo pudo solicitar un préstamo hipotecario y, y con el incentivo va a cubrir el 30% de, del costo total de la propiedad y finalmente le aprobaron la hipoteca y se va a quedar aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Porque pudo obtener una vivienda, ya es ya es alguien que no se va, ¿verdad? Que se queda acá y promover ese tipo de iniciativas, informar a la gente eh, de la diáspora o a la gente que, que se ha ido de Guánica a otros pueblos sobre ese tipo de incentivos, ¿verdad? Eh, ayudarlos a identificar propiedades, ayudarlos a identificar empleo. Ahí hay muchas modalidades ahora en todo esto de la pandemia para trabajar a distancia también, ¿no? Y entonces todas estas cosas, me parece que son cosas que tenemos que hablar, las que tenemos que explorar, porque si no construimos condiciones, todo lo demás se va a quedar en la consigna, ¿verdad? Y, y me parece que eso es fundamental. Acá en Guánica también nosotros pues, hemos estado conversando, obviamente, con, con las demás comunidades que, que han estado organizando, pero esto no es nuevo, no es nuevo en Huánica. Huánica, eh, desde de principios del, del siglo XX, eh, ya cuando los colonizadores estaban aquí en 1898, desde detrás de los militares llegaron los intereses azucareros, ¿verdad? Y en el 1901 se estableció la Huánica Central, que llegó a ser la segunda central azucarera de mayor producción en el mundo entero y llegó a ser la central azucarera de las 153 que hubo en Puerto Rico, de mayor producción en Puerto Rico. Mientras en los años 20 y en los 30 eh, se procesaban cientos de toneladas de azúcar y, y las ganancias eran multimillonarias para esa corporación absentista que se llevaba la riqueza de aquí, eh, a pasos de, de la central allí en Arenas moría la gente de, de paludismo, moría la gente de tétano, de, de enfermedades verdad eh, que tienen que ver con condiciones de pobreza y de falta de salubridad. Y toda esa riqueza que se generó, pues no la vemos, ¿verdad? Guánica es hoy uno de los pueblos, de los cinco pueblos con mayor tasa de pobreza en Puerto Rico, eh, eh, es 30% más que la tasa de pobreza eh, promedio de Puerto Rico, el 80% de la niñez guánica eh, es pobre, ¿verdad? Y un 80% de, de tasa de pobreza en la niñez. Y, y esto es una nueva oleada como ustedes mencionaron al, al inicio ¿no? De, del colonialismo que no es otra cosa que la explotación económica nosotros vivimos en una relación clásica colonial de explotación económica en aquel momento eran los intereses azucareros en algún momento fueron los intereses textiles en otro momento fueron los intereses de la refinación de, de petróleo allí en Peñuelas que mucha de, de, de la economía de la región se nutrió de eso en algún momento fueron las 9.36 y ahora este modelo del paraíso fiscal, ¿verdad? Eh, para que esta gente se siga llenando los bolsillos. Yo creo que en Guanica estamos a tiempo de pararlo, ¿verdad? Eh, se están dando compras de propiedades, sí, en el área de Playa Santa, en el área de Manglillo, en el área de San Jacinto, por parte de... de de estadounidenses de, de gringos que vienen verdad a aprovecharse de, de nuestra desgracia ¿no? De, de todo lo que hemos estado enfrentando pero creo que estamos a tiempo, a tiempo de, de ponerle un alto y de que de que Guánica logre logre por fin verdad tener un plan de desarrollo propio que no que no tenga que ver con los intereses de gente que no vive aquí,
1: yo yo he tenido el privilegio como dice el viejo mar de ser testigo de la labor comunitaria que, que iniciaste y que se ha desarrollado por todo un liderato comunitario en Guánica. Luis Omar fue el que lanzó eh, la primera idea de crear una red comunitaria de respuesta eh, en los momentos aquellos de, de, los, de los sismos y, y posteriormente de la, de la pandemia, que hoy día agrupa un buen número de comunidades eh, a lo largo del, del archipiélago eh, de Puerto Rico, muy activo. Y el trabajo monumental, el esfuerzo monumental que han hecho estos líderes y lideresas eh, para restablecer condiciones dignas de vida eh, en Guánica. Eh, de, de esa prosperidad que tuvo a, a la situación actual que, que nos describe eh, Luis Omar, eh, al punto de que sugerimos que cuando se identificó a Guánica como el epicentro de, de, de los sismos de los terremotos en, en Puerto Rico propusimos que se le identificara por lo que estábamos viendo que estaba pasando en las comunidades el epicentro del desarrollo sostenible de, de Puerto Rico y yo sigo absolutamente convencido de que con todo esto que Luis Omar nos ha presentado sobre ese plan de desarrollo sostenible paraguánica es posible pero entonces es una enorme injusticia que después de todo este trabajo realizado por ese liderato comunitario que con, habiendo movilizado a la comunidad a, a, a rescatar Guanica, a atender situaciones tan fuertes como que cuando comenzó a temblar las eh, familias se salieron de las casas porque eran peligrosas pero cuando comenzó el, la pandemia entonces había que meterlos para las casas en, en el lockdown y después que eso se logró empezó a temblar nuevamente entonces qué hacer te vas afuera, eh, te, te quedas dentro de la propiedad y inventaron en Guanica la comunidad de algo tan espectacular como unos perímetros donde te sales de la casa pero no pasas a áreas de, de contagio. Que todo ese trabajo monumental, espectacular que se ha desarrollado en Guanica vengan a beneficiarse entonces a estas personas con una nota que pone esta señora Blanca Pierluisi en, en una oferta de venta de sectores del bosque seco, de que la zonificación es, eh, es de conservación, pero están en trámite de cambiarla. Eh, me parece, Luis Omar, que, que sería una injusticia histórica con el trabajo que sí, no, ustedes han desarrollado sí, en Guánica.
5: Nosotros, ¿verdad? No, no estamos dispuestos a, a permitirlo, ¿verdad? Que eso pase. Ya esta semana, por ejemplo, con este asunto de los estorbos públicos. Mañana lunes vamos a, a la alcaldía a buscar el listado porque entendemos que según lo que nos dijeron ayer hay algunas propiedades que identificaron en arenas como estorbo público, ¿verdad? Y nos vamos a asegurar de fiscalizar que ese programa de estorbo público no sea para continuar vendiéndonos, sino que sea para contribuir al retorno de la gente que se tuvo que ir de aquí por los terremotos o que se ha tenido que ir de aquí por la pobreza o que se ha tenido que ir de aquí por todas las circunstancias. Que hemos estado enfrentando en los pasados años. Allá en Arenas, pues me gustaría este, dejar saber, ¿verdad?, que, que ya el centro de emergencia que hemos podido eh, ir construyendo gracias al apoyo de, de la organización Nuestra Escuela, ¿verdad?, que tú cofundaste, que consiguió un donativo de 75 mil dólares, pues ya está a punto de culminarse. El ingeniero nos informó que ya en las próximas semanas vamos a tener una visita allí al espacio para él indicarnos y hacer una casa abierta para que la gente vea eh, explicarnos cómo fue que se hizo la mitigación de lo de las columnas cortas que se realizó la mitigación para que pues el, el edificio tenga seguridad estructural el área de las duchas que se habilitaron se habilitaron los baños vamos a tener un área de comedor para para cocinar para eh, las comidas comunitarias porque ahora tenemos verdad eso es otro 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 reto otro elemento que tenemos las comunidades hay que bregar con, con lo que nos viene con la crisis alimentaria y la inflación de precios que va a continuar, ¿verdad? Y pues ya estamos estamos pensando cómo vamos a, a trabajar con eso, pero más allá de ir de emergencia en emergencia, eh, apagando fuegos por ahí como, como se nos va la vida, ¿no? Pues tenemos que unirnos, ¿verdad? Y, y aspirar a mucho más que eso, aspirar a administrar este país, ¿verdad? Aspirar a tener el poder político de verdad. Eh, se está hablando por ahí de alianza y, y yo creo que las comunidades tienen que tener ese tema también tienen que tener esa conversación porque no se nos va la vida se nos va la vida verdad literalmente se nos va la vida eh, a causa de la, la, la indolencia ¿no? eh, la negligencia criminal del estado
1: Entonces, en atender
5: las situaciones urgentes
1: eh, eh, Bárbara, me estabas comentando hace un rato una preocupación en el término de, de las costas, el, con cuán peligroso están eh, el caso de las costas y, y desconocimiento que, que podamos tener al respecto. Si, si puedes un poco compartir con Luis Omar eh, esa preocupación. Sí, claro que
2: sí. Más. Eh... Más que nada la preocupación viene por haber estado expuesta verdad, a, a diferentes áreas de la isla donde pues, se nota también esta, eh, esta degradación o, o, o este supuesto abandono. ¿no? Eh, y también es por parte del Estado. ¿no? Eh, eh, sabemos eh, sobre los titulares eh, de las villas. Las villas pesqueras no tienen títulos de propiedad, eh, eh, claros, o sea eh, en las mismas comunidades y las mismas asociaciones pesqueras no tienen idea eh, en ocasiones de si está a nombre de municipios, si está a nombre de agricultura eh, y también se les imposibilita hacer mucho eh, eh, todo ese tipo de trámites eh, ellos han sufrido directamente eh, después del huracán María y después de los terremotos eh, eh, grandemente han sufrido eh, eh, todo ese daño a nivel ambiental así que ellos también son comunidades que siempre están preparadas y que siempre están, como están en la costa, ellos siempre están preparados siempre están buscando de canalizar estas ayudas, de crear estas alianza, de poder hacer este tipo de trabajo eh, transparente y pues se ha visto también que a los pescadores pues se les ha imposibilitado un poquito no todo este este proceso de, de acceso a sus propias licencias eh, eh, y cómo eso afecta tanto a, en su parte económica y como eh, también en la parte eh, eh, familiar pero también en la parte de sus negocios ¿no? Eh, eh, el sustento de sus familias es la pesca eh, al no tener licencia no pueden montarse en sus botes a poder pescar. Así que ya se está viendo también más allá que, que en el casco urbano y en los barrios, se está viendo también en las costas de Puerto Rico eh, eh, pues el, el no tener acceso, el, el estar totalmente desvinculado. Eh, yo sé que hay muchos grupos en Guánica que pude conocer personalmente que están haciendo una labor extraordinaria y que están manteniendo eh, eh, algunas villas, ¿verdad?, con todo el esfuerzo eh, eh, comunitario, y, y es de aplaudir, eh, eh, les felicito y, y realmente pues eh, les, de mi parte les agradezco por estar allí batallando día a día y, y, y siendo eh, eh, los primeros en la batalla, eh, hay que ayudarlos, hay que, hay que hacer estas alianzas, hay que conectar eh, las organizaciones mismas, deberían eh, también trabajar un poquito más duro para que puedan hacer algún tipo de, de, de cambio ¿no? y, y canalizar mejor eh, para protegernos para protegernos, porque dentro de las mismas costas estamos viendo proyectos que se están queriendo llevar a cabo en Mayagüez también había un proyecto bien grande para hacer, eh, ya se cayó pero había un proyecto bien grande para hacer como este estanque eh, que preservara ciertas especies y entonces pues sacaban a los pescadores de la costa, ¿Cómo entonces nosotros vamos a, a a contar con nuestros alimentos, <ríe> nuestros principales alimentos. Estamos en una isla. Eh, y no solo a los pescadores, a los agricultores también, porque estamos hablando de que en las Marías, eh, Maricao, están llegando estos inversionistas. Así que ya hasta dentro de nuestras fincas se está viendo también este tipo de, diría yo, de invasión, ¿no? <ríe> y de, y de eh...
1: ¿Qué, ¿Qué comenta sobre eso, Luis Mira, Luis Omar, ¿estás?
2: Saludos,
5: sí. Me, me gustó mucho el el término que, que utilizaste de, de protegernos, ¿verdad? De, de, de juntarnos para protegernos. Yo creo que eso es es fundamental. Los otros días hablaba con una compañera de La Parguera, Roxana Fernández, que ha estado colaborando con ese tema de las villas pesqueras y, y con gente de las villas pesqueras del área, y me contaba eh, cosas similares a lo, a lo que tú estás. Y informándonos ¿verdad? de cómo se dan esas dinámicas y cómo es un sector también que se está organizando eh, para enfrentar todas estas políticas erradas, que, que son políticas con, con la visión de desplazarnos, aquello que se hablaba de un Puerto Rico sin puertorriqueños. ¿no? Y la verdad es que si nosotros no lo paramos ahora, yo creo que se trata de, de la continuidad. ...de nosotros como pueblo... ...de nuestra propia existencia... ...como nacionalidad... ...con un territorio fijo... ...¿verdad?... ...vamos a hacer una nacionalidad en la diáspora... ...una nacionalidad diaspórica... ...si si no logramos... ...construir un, un, un futuro aquí... ...y para eso... ...tenemos que aspirar a, al poder político... Eh, ...construyéndolo desde las comunidades... ...sí, que eso como Ola... ...es mi visión, ¿verdad?... ...que como Ola eh, se lleve de frente... Todo este estado de cosas que, que contribuye a más desigualdad, a más pobreza verdad, y que podamos construir un futuro próspero. Eh.
1: Ten, tenemos que ir a, a la pausa. Te agradecemos enormemente, Luis Omar, toda la, la información, pero también la esperanza que, que provoca eh, con, con, con ese optimismo que es lucha en la práctica, porque soy... Testigo de eso. Vamos a el comercial y regresamos en breve.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Radio Isla 1320, 1320, la promesa de esta poderosa cadena de noticias y todo su equipo de trabajo es hacerte llegar la información sin...
4: Pero además de eso, es importante que se haga un cabildeo intenso en la legislatura para que se deroguen esos decretos. Porque si ya sabemos, ¿verdad?, qué es lo que atrae al mal, pues entonces una forma de eh, evitar que eso siga ocurriendo exponencialmente es eh, derogando esos decretos hay un proyecto de ley eh, de Zaragoza Rivera Chats y otro legislador que busca enmendar eh, los decretos de la ley 22 pero eh, para nosotros eso es insuficiente ya que no atiende de ninguna manera el problema de desplazamiento además de eso también hay que cabildear en la legislatura eh, para que se regulen los alquileres a corto y a largo plazo, porque esas, ese es otro problema. Ellos vienen aquí porque se ahorran mucho dinero en contribuciones y porque no hay regulación ahora mismo eh, efectiva, eficiente para alquileres a corto y a largo plazo, de manera verdad, que se evite que áreas como la urbanización Dos Pinos, o el caso de Puerta de Tierra también, que eran históricamente residenciales se conviertan de la noche a la mañana en áreas turísticas así que también es importante hacer ese trabajo de cabildo legislativo porque las comunidades nos podemos ¿verdad? unir hacer muchas cosas que son importantes en Puerta de Tierra lo estamos haciendo intensamente también, pero si el gobierno no nos da las herramientas para nosotros protegernos adecuadamente pues nos quedamos entonces a mitad del camino
1: okay. y eh, ya tenemos con nosotros a Taina Moscoso Arabía de la Asociación de Residentes Machuchal Revive, que entonces nos va a, a informar cuál es la situación que se estaba viviendo en este sector de Santurce. Eh, saludos, Taina.
6: Hola, saludos. Buenas tardes. Nosotros estamos viviendo eso mismo que plantea Luis Omar y eso mismo que plantea eh, Laura Mía. Un total de desplazamiento donde en muy poco tiempo este espacio de pasar de ser una zona residencial y urbana porque había una correlación entre la entre la zona residencial y la comercial de la calle Loiza eh, se ha transformado en un espacio turístico exclusivamente prácticamente hoy ya eh, exclusivamente turístico donde el resultado es que para efectos de las decisiones que se toman sobre esta área, el norte es el beneficio turístico y no las necesidades que pueden tener los residentes del área. Eh, para que tengan una idea eh, de cómo más o menos las cosas han ocurrido aquí, nosotros pasamos en cuestión de cinco años de tener cuatro restaurantes y una inmensa variedad de negocios donde las personas que recibíamos aquí y también personas que venían de fuera eh, realizábamos nuestras gestiones diarias, bancos, farmacias, formaditos, zapateros, eh, la cerrajería, el laboratorio, eh, algunos médicos, abogados, había variedad de, de negocios en el área a pasar a... Ahora mismo, el, el último censo lo hicimos residentes de la comunidad eh, hace aproximadamente como tres años, y de cuatro eh, teníamos 89. Pasamos a 89 restaurantes. Entonces perdimos la tienda de los zapatos, la tienda de los muebles, eh, y toda esa otra variedad, a hacer restaurantes, barras eh, y discotecas y, y eh, negocios de actividad nocturna para turistas, por un lado, y para otro lado, para las personas que trabajaban en esos restaurantes, que salen entre 11 y 12 de la noche, 1 de la mañana, y entonces salen a eh, ¿verdad? distraerse. Eh, y, ¿Y cuáles son esa, esos negocios? Pues son negocios que abrían a la 1 de la mañana y cerraban a las 12 del mediodía del otro día. Entonces nosotros teníamos a las 7 de la mañana la mayor actividad entre 5 y 7 de la mañana toda la, la, la calle Loiza con muchísimas personas en la acera bebiendo, hablando duro un sábado, un domingo eh, esto se convirtió en una zona de 24 horas despierta lo que es totalmente contrario a una zona residencial ahora, verdad planteo el próximo el próximo ángulo que ya todas las personas que han hablado antes han mencionado esto no pasa por casualidad y dentro de lo... esto fue planificado y planificado significa que hay una política pública del Estado para que esto ocurra ¿cómo nosotros lo vivimos en el día a día? pues cuando a las 6 de la mañana tenemos toda esa actividad en frente a nuestras casas, no podemos dormir llamamos a la policía y ¿de quién...? ¿Cuál es el mayor interés? ¿Proteger la, el sueño de los residentes? No, proteger el turismo y la actividad turística. Así es que eso es el, el resultado de esa transformación. Que todas las decisiones, y de hecho en el 2018 se aprobó un una ley que se aprobó por unanimidad. En la legislatura todas las personas quedaron convencidas fue en la Cámara de Representantes y to todas las personas quedaron convencidas de que eso era lo mejor para la zona de La Placita y para la zona de Machuchal que se convirtiera en zona turística y se y se aprobó esta ley que de de declaraba estas dos zonas como zonas culinarias y turísticas y establecía que el, el Instituto de Cultura puertorriqueña y la oficina de turismo serían quienes determinarían las necesidades de esta, de esta área. Por lo, tanto, por lo tanto, queda en ningún plano, porque no voy a decir que en segundo plano, no quedamos los residentes eh, en ningún plano. Eh, entonces, a mí me parece que mirando a, a futuro, ¿Qué podemos hacer? Eh, yo me siento igual que, que comentaba la mía y Luis Omar. Hay que trabajar no solamente con derogar la ley que hoy es Ley 60, la llamada hoy Ley 60, porque fue una ley que abrió las puertas a un montón de personas que lo único que tienen son dólares y centavos en la cabeza y así es que están viendo a Puerto Rico. Y eso incluye llegar aquí, abrirle las puertas y que esas personas lleguen aquí con luz verde y carta blanca para hacer lo que deseen con este espacio, incluyendo su gente y sus recursos naturales entonces derogar esa ley cerrar las puertas a, a, esa, a esa invitación abierta, hacer fiesta con esto y y entonces empezar a trabajar, como mover, con movernos en una dirección, yo no creo en caminar hacia atrás, yo creo en caminar hacia el frente, eh, siempre, ¿verdad? Siempre se camina hacia el frente, es como trabajamos con con enderezar lo que tenemos hoy y lo que se ha generado. Eh, y en la línea de lo que planteaba Laura, Laura Mía, pues trabajar con, con modificación en lo establecido en, en los Airbnb, como para que se establezca un balance, eh, trabajar con permisos sobre todo. Eh, y digo, hago este hago este listado de, de legislación, ¿verdad? Enfocada en legislación, porque lo estoy mirando desde, desde ir en un camino contrario a esta política pública que hemos reconocido que no es casualidad, que fue que el Estado decidió que esto estaba en venta. Ahora, ¿cómo entonces le exigimos al Estado un cambio en esa política pública? Y entonces, en esa dirección de un cambio en esa política pública, trabajar con permisos. Los permisos en varias direcciones, primero la cantidad de Airbnb que sea controlada. Eso puede incluir diversidad de opciones, porque las hay entre la cantidad, entre quiénes son los los dueños, ¿verdad? Y que los dueños tengan una cantidad limitada de Airbnb, eh, el la que haya balance en los tipos de negocios y que no vuelva a haber una situación tan terrible y tan desastrosa como, como la que nosotros estamos viviendo de tener un bulevar de bares y restaurantes caros para millonarios y para, y para gente de fuera, porque la, la mucha de la gente que vive en machichal no tiene los recursos para para cenar en esos restaurantes. Eh, la, la protección para una vivienda accesible eh, lo último que supimos es que aquí hay dos condominios. No tenemos una confirmación, pero cuando, cuando el río son es porque agua trae y ya sabemos que hubo un cambio de administración en unos edificios, en unos condominios que se llaman Condominios Bayola, eran de Plan 8, son, me, tienen detrás de Supermax, tienen... Eh, no tenemos el número exacto de apartamentos pero son dos edificios y un montón de pisos que eran todos de plan ocho y esas personas están siendo ahora mismo también desplazadas por por algo que no, todavía no está claro si es un cambio de administración o es un cambio un cambio de dueño eh, la, el alquiler a corto a, a largo plazo también para que haya una protección de ese alquiler en en Nueva York por ejemplo se está hay legislación para que la la, la renta no puede aumentar más de un 5% anual. Aquí las rentas están aumentando en el doble. Yo hoy alquilaba por 700 dólares y me llegó una notificación que tengo o que desalojar porque lo van a convertir en un Airbnb o pagar 1.400 dólares de renta del mismo espacio. Así, el doble. Y no lo digo exagerando. Lo digo porque nosotros estamos diariamente aquí decidiendo a vecinos que reciben estas cartas y ya no pueden seguir viviendo aquí. Eh, y los mismos residentes recibiendo nuestros buzones eh, dos y tres veces por semana, papelitos, de te compro tu casa, cash, mañana. Eh, y eso es algo que también tenemos que que, que trabajar y que, y que organizarnos como comunidad para para atenderlo y para no dejarnos sentar y mirar a corto plazo por el dinero en efectivo que me van a dar ahora y mirar a largo plazo, que es que perdemos el país y, eh, y además de eso, pues ya se mencionó también, pues trabajar con la protección de costa y este, zonas marítimo-terrestres y toda la protección del centro de la isla y, y con ese ejemplo que, que nos está dando Luis Omar de lo que está pasando en el bosque seco de Mónica pues lo, lo vemos claramente y, y una... Así que para mí esto no es un problema que no es de mala planificación, yo creo que lo importante, el primer paso, son programas como este para que empecemos a crear conciencia como pueblo de lo que está ocurriendo, que nos demos cuenta que esto no es aislado, que no son dos o tres comunidades, que no es algo que está ocurriendo de una manera eh, eh, no concertada y espontánea, no. Esto es una política pública establecida hace varios años eh, y lo que tiene en, en mente, ¿verdad? El propósito es la, la apertura a esta, como decía Luis Omar, esta explotación económica que ahora va dirigida a turismo y a abrir la puerta a estos inversionistas para que hagan aquí lo que quieran, como el canvas en blanco eh, y un Puerto Rico sin puertorriqueños.
1: Y una pregunta, Taina y compañeras. Eh... Porque es una experiencia que, que conocí en, en Loiza. Yo soy parte del proyecto educativo de nuestra escuela que tenemos sedes en, en Caguas y Loiza. Y la alcaldesa del municipio de Loiza, eh, la compañera Julia Nazario, estuvo hablándome de cómo están comprando propiedades en la costa de Loiza y le llegan a una familia con 90 mil dólares por una casita que la familia de inmediato ve mucho dinero en 90 mil uh -huh. dólares, ¿qué construye, qué futuro construye una familia con 90 mil dólares? Ya no tienes casa y tienes en tu mano 90 mil dólares. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede construir?
4: Sí, así mismo es eso es otro de los problemas, que estas personas, como no tienen que hacer hipotecas, ¿verdad? para adquirir propiedades, ni pasar por un procedimiento de un banco que te aprueba el crédito, etcétera, eh, como tenemos que pasar todos los demás eh, puertorriqueños, ellos llegan con dinero en efectivo y pueden pagar por encima del valor de tasación. Y entonces mm, eh, nos encuentran a nosotros precisamente eh, todavía recuperándonos eh, de huracán, de quiebra del gobierno, etcétera, etcétera, y una, y una familia, como eh, justo muy bien dice, 90 mil dólares le parece mucho dinero en, en un momento. Sin embargo, a largo plazo, ¿verdad? Hay que hacer un análisis más a largo plazo. Tienes que darte cuenta que una vez tú sales de ahí, de esa área, tú no vas a poder regresar a tu barrio jamás porque no vas a poder pagar ni alquiler ni vas a poder comprar una casa ese es el problema, ese es precisamente el desplazamiento, te sacan de tu comunidad, a veces porque el, el área se convierte se vuelve tan inhóspita que te tienes que ir, y otra vez es forzado porque eh, recibes una carta que te dice que tienes 30 días para abandonar eh, verdad donde te estás alquilando y no encuentras otro lugar con ese presupuesto cerca eh, y, y en tu barrio
1: En el caso de Machu Chaldaina. O sea, ¿qué, ¿qué puede pues hacer una, viviendo... una familia que de momento no tiene dónde vivir y lo que tiene es una cantidad de dinero que no le da para resolver nada?
6: Estamos viviendo lo mismo que plantea Laura Mía. Mi, mi planteamiento desde hace muchos años, no solamente ante esta situación, es que aquí lo que nos salva es lograr hacer un frente común, podrá hacer un frente común y ver esto como una protección a largo plazo de Puerto Rico si es que queremos seguir viviendo aquí los que quedamos, porque también tenemos que reconocer que esto ha sido un movimiento bien acelerado, que María fue como meterle gasolina los terremotos también eh, en ese proceso de limpieza de las personas que vivíamos aquí eh, así es que lo, lo único, lo, lo que nos queda, una de las alternativas, yo creo que hay diversas alternativas, pero una de ellas es vernos como agentes de un de, de generar un frente común y decir, bueno, yo eh, tengo, mi, tengo mi propiedad, yo elijo como puertorriqueña que amo esta tierra que yo voy a alquilar a un precio justo a largo plazo mi propiedad y, eh, ¿verdad? y no y no ser y no contribuir a, a este proceso de, de desplazamiento por dar un ejemplo hay muchas cosas que se pueden hacer
1: pero lanzan esa convocatoria desde, de, desde este programa a, a, a un junte de las comunidades en desplazamiento eh, en el ánimo de esa alianza que dijo Luis Omar, de ese frente común que plantea Taina, puede ser uno de los resultados de del compartir de hoy eh, y, y nada pues nosotros con mucho gusto desde Vamos Puerto Rico le daríamos todo el apoyo a las comunidades que quieran lanzar la convocatoria eh, para, para que pronto muy pronto
3: eh, eh, una atenderlo. cosa que quiero añadir sí, Nicole, este algo que yo aprendí en la diáspora. Eh, yo vengo de un barrio boricua, eh, antes era boricua, eh, que se llama Williamsburg Los Surres, eh, el nombre que nosotros los pusimos. Eh, en esa área, lo que me da pena, porque yo pasé por ese tiempo de gentrificación en el 1980, 90 y los 2000, más que nada los 2000, este, donde ya no había mucho boricua en ese barrio, es que nosotros tenemos que entender que ya somos ricos o ricas de esa manera. O sea, que ya vivimos a donde esta gente se quiere vivir. So, cuando vienen para donde ti con una bolsa de dinero, una cantidad que tú nunca has visto, tienes que recordar que tu casa vale mucho más de lo que te están ofreciendo este, en tu corazón y también por valor. So, so, si te están ofreciendo 90 mil, es porque literalmente es más de mil pesos eh, vale tu casa, Soy bien importante recordar que ya somos ricos o ricas de esa manera y por encima de eso tenemos una gerencia ya aquí
1: y
6: yo, y yo añadiría eso que no solamente el trabajo eh, fortalecer las redes dentro de cada comunidad, sino fortalecer las redes entre las comunidades y eh, verdad, con, con programas como este y con trabajos que podamos hacer de, de relación entre pues, lo que está pasando en Guánica, lo que está pasando en Puerta de Tierra, lo que está pasando aquí en Machucal y cómo entre todas las comunidades nos seguimos apoyando porque al final eh, al final tenemos una sola isla Sí.
1: Pues yo voy, voy a me comprometo a, a generar una, una llamada eh, entre todas uh -huh. eh, y incluyendo al compañero Luis Omar y eh, Pamela que ya en breve vamos a hablar con ellas una llamada entre todas para que se propiciar que se pongan de acuerdo eh, en cuál cómo, cómo se organizan pa, hacia esa alianza, hacia ese frente común eh, algo que querría eh, añadir Taina eh, que ya vamos acercándonos a la pausa
6: pues sí quiero antes de te... Antes de terminar, mencionar que además de todo eso que hemos mencionado de acercamiento a personas como individuos para comprar sus propiedades, también tenemos que tener el ojo bien abierto en lo que el Estado está haciendo. Nosotros hace unas semanas nos enteramos de que el, el Estado vendió un terreno de dominio público, un parque. Cuando llegamos a ese nivel, ya está esto se está más que fuera de control. Eh, hay un, un terreno que queda frente a Parque del Indio eh, y como Parque del Indio tiene, como por, por ser parque, la prohibición de construcción, compraron el terreno que queda justo al frente y compra y, y, ese, y ese terreno tenía aledaño un área de parque que pertenecía al, al DTOP y el DTOP lo vendió por 160 mil dólares para que fuera un terreno más grande y pudieran hacer un edificio más alto, un edificio lujoso a una de estas entidades, así es que cuando llegamos a este punto, ya no estamos hablando solamente de un frente común comunitario, sino un, de nosotros, de lo que podemos hacer, sino estar bien alerta y eh, de lo que el Estado ya está haciendo, como, ¿verdad? como lo que mencionaba este Luis Omar del, del bosque seco de Guánica, pues acá también lo estamos viendo, están vendiendo parques.
3: ...corriendo para senador de Vermont... Eh, ...siendo una persona que beneficia de la ley 22... Eh, ...como muchas de las compañeras aquí mencionaron... ...no hay nadie para fiscalizar a esta gente y pueden hacer asuntos como ese, incluso Brock Pierce estaba en, en las Bahamas haciendo lo mismo, hablando de este, el futuro y hablando de ser un futurist y, y este en Panamá pero es bien claro lo que está haciendo el hombre eh, está abriendo otros puentes para evitar impuestos pero ta también para evitar sus responsabilidades este, yo creo que es bien importante eh, entender que nosotros somos un proyecto que están como que eh, experimentando, eh, pero nosotros, o sea, em, para mí emperi, eh, están experimentando con la gente equivocada, porque Boricua siempre nosotros eh, resistimos y tenemos una historia de eso, so, este, para mí yo espero que el pana aguante.
7: <risa>
1: y, y Pamela, ¿estás con nosotros?
7: Sí, muy buenas tardes, justo a todas las compañeras, al compañero Luis Omar y a toda la comunidad en Sintonía de Voz Alternativa.
1: Pero dame un segundito, Pamela, porque siempre voy a repetir que tú eres un ejemplo del opuesto a lo que estamos discutiendo, porque eres una joven que hizo su educación en las escuelas públicas de Vieques, que saliste de Vieques y. Eh, hiciste tu educación en, en Estados Unidos, te hiciste abogada y, distinto a la tendencia de tanta otra gente, te regresaste a Vieques para ejercer tu profesión de abogada en Vieques. Y eso sabes que siempre lo repito porque lo admiro tanto y tanto. Y esa es la forma de construir este país que. Tu isla en particular de Vieques se ve tan, tan amenazada. Cuéntanos es sobre el contexto de Vieques, Pamela.
7: Bueno, pues justo, tengo que decir que yo pude lograr eso, contrario a quizás muchas otras familias, porque precisamente nosotros conservamos el pedacito de tierra y, y pues, no se vendió, no, no, nos, de, no nos desligamos. Y yo siempre, siempre mantuve mis raíces y mi corazón en esa tierra que tiene un llamado bien particular, que es hermosa, y con, concurro antes que todo con todos los panelistas y las compañeras, excepto con la compañera Tania que nos dijo que al final tenemos una sola isla, tenemos un archipiélago, tenemos, tenemos islas, islotes, callos, y pues Vieques es un pedazo de Puerto Rico, y con un corazón también de mucha valentía, como dice Nicole, y de mucha resistencia. Vieques, eh, pues obviamente fue muy abatido por el huracán María también y se han dado desde antes del huracán las políticas, estas necropolíticas, como dice la, la compañera senadora eh, Nogales Molinelli, necropolíticas para privatizar los, los servicios esenciales y pues ante la falta de transporte marítimo, ante la falta de servicios de salud, nuestra población se nos, ha, nos está yendo para buscar, buscar tratarse su salud y buscar educación oportunidades educativas y de trabajo así que el panorama es es, es, es complicado eh, la juventud pues tiene que tiene que hacer malabares para encontrar trabajo y, y, y tenemos una población de gente mayor después de, del censo del 2010 pues tenemos los resultados de una merma de casi mil personas de una isla de nueve mil personas que viven aquí a tiempo completo Así que eh, eh, es bien urgente el no perder a, a, a la, la isla de Vieques a los criptomillonarios. Ante los criptomillonarios que la quieren hacer una isla de recreo y de, y de venir a, a pasear. Porque aquí viven personas, vivimos personas, hemos vivido aquí por siglos y pues tenemos que hacer frente, como dicen, un frente común y creo que ya lo estamos haciendo. Ya estamos uniéndonos en, en comunidades aquí y, y con la isla grande para 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 juntar nuestros talentos y ver cómo podemos hacerle frente eh, desde la política pública desde lo, da, las decisiones individuales desde la creación de las condiciones como dice el compañero Luis Omar para el retorno y y, y finalmente aquí es una es una batalla más que por la subsistencia, por, por qué tipo de en qué en qué mundo en qué en qué Caribe queremos vivir o sea eh, al final lo que subyace es que son es una crisis de valores de no sustituir eh, el individualismo y el acaparamiento para lucro por lo que debe ser algo que es de todos. La tierra realmente es de todas y todos y, y hay mucha preocupación porque la estamos perdiendo no solamente al, al capital este pequeño verdad que se acapara, sino también a la naturaleza por los cambios que le hemos hecho, por, por la pérdida de costas, por la pérdida de tierra, y entonces hace falta unirnos, como dice, decían aquí en el programa, y otra estrategia comunitaria es crear fideicomisos de tierras agrícolas que no se puedan eh, edificar y, y crear la vivienda también, fideicomisos de vivienda donde los ocupantes puedan asegurarla por generaciones.
1: Y otro elemento que también eh, rescato de lo que planteaba Luis Omar es que tenemos que plantearnos, eh, generar poder político también eh, sí. y, y que algún día eh, una Pamela la veamos como alcaldesa de Vieques y, y, y así cada quien en sus respectivas eh, comunidades eh, para dejar de depender de acciones de gobiernos que están comprometidos con el opuesto, que están comprometidos con el colonialismo, que están comprometidos con los desplazamientos y demás y que las lideresas de las comunidades entonces puedan llegar a, a estructuras de, de gobierno. O sea, tenemos que lograr eh, ese tipo de cosas. Eso es algo que tú ves, eh, no en el caso tuyo específicamente, Pamela, pero eh, en términos de las comunidades que, que ves eh, con alguna viabilidad.
7: Es un paso necesario reequilibrar el poder, porque por mucho tiempo eh, una minoría ha podido servirse y, y tener grandes beneficios particulares para unos pocos, a costa del, 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 de la tristeza y del sufrimiento de los muchos Entonces, de eso se trata todo esto. Esto yo no lo veo como una batalla de ellos contra nosotros, porque tienen otra lengua o porque tienen otro color de piel, porque el día que se da el fenómeno de que no solamente vienen los beneficiarios de las leyes del paraíso fiscal, habría día que también vienen muchas otras personas de, de Estados Unidos y de Europa, eh, que no necesariamente tienen tanto poder adquisitivo, pero también vienen con, con unos valores distintos, con una idiosincrasia distinta. Viene es que es un lugar que, que uno viene y se enamora de, 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 su, de su entorno. Y yo no lo puedo juzgar por eso, porque yo también, si me muevo aquí, si vengo aquí me encantaría quedarme. El, el, el asunto es cómo... Pues, eso hace falta tener el poder para tomar las decisiones que sean mejores para la mayoría de las personas. Y hace falta que haya un respeto por la tierra, que no se crea que la tierra es de cada cual, porque hemos sido malos con la tierra, la hemos contaminado, la hemos bombardeado, la hemos eh, sobrepescado, la hemos sobre sobrecultivado. Entonces yo veo que a nivel global hay que devolverle el poder a aquellos a quienes se les robó, quien, quienes han estado oprimidas, las comunidades originarias, las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, y eso, eso cuesta, porque hay que tener voluntad de ambas partes. Unos tienen que ceder, otros tienen que reclamar el poder y, 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 y reapoderarse para reparar el daño histórico que se le ha hecho a la tierra, a Puerto Rico, a Vieques. Y hay que frenar frenar la, lo que está sucediendo ahora, por una parte, y por otro lado, decidir como comunidad, entre todas y todos y todes, ¿cuál es el Puerto Rico que queremos? un Puerto Rico solidario un Puerto Rico justo que sea un modelo de autosuficiencia donde podamos tener seguridad con la comida, respetando el agua sí, va a ser un atractivo turístico por siempre, porque es hermoso pero tenemos nosotros que ser responsables de ese desarrollo y no dejar que otros sean los que tomen decisiones, tenemos que involucrarnos y eso cuesta, cuesta sacrificio cada cual tiene que, que, que no sé, es como el, el, el cambio climático. Ya no es algo que podemos ver de lejos porque nos está pasando, está en la puerta de nuestra casa, las tormentas, los huracanes, los sismos. Entonces, tenemos que ser muy fuertes y tenemos que unirnos porque solo nadie puede, tenemos que unirnos y apoyarnos y darnos ánimos y no no centrarnos en lo negativo, buscar la parte y por eso te admiro justo por tu optimismo y porque siempre tienes un una, una una perspectiva de vamos para adelante, hacia el futuro con ánimo, no es el fin, estamos estamos atacando eso a tiempo y una semilla que sembremos hoy mañana va a dar un árbol grande, una ceiba que y, se va a quedar ahí por por siglos, centenarias.
1: Y en, y en esa perspectiva global es importante un par de énfasis, un par de aclaraciones. Esta no es una campaña xenofóbica contra el norteamericano, uh -huh. contra el estadounidense que son en, en la mayoría eh, de ese pueblo gente decente, gente trabajadora, gente honesta. Eh, vamos en, en específico, trae a Puerto Rico periódicamente una actividad que se llama Decolonize Puerto Rico, el Learning and Solidarity Experience, donde traemos estadounidenses a, a nuestro país a que conozcan... Eh, que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, que el colonialismo es un crimen internacional que el gobierno de su país lo comete en Puerto Rico y que conozcan la eh, realidad colonial, pero que conozcan todas las luchas descolonizadoras que se hacen en Puerto Rico desde las bases eh, comunitarias y fue muy interesante porque en el pasado Decolonized Experience un compañero de Jackson, Mississippi decía, wow todo lo que he aprendido sobre el colonialismo en Puerto Rico pasa pasa en Jackson, pasa en Mississippi y lo que, se de, lo que ustedes están descolonizando acá, lamentablemente no lo estamos descolonizando allá. Yo me llevo a estas luchas para allá, Nicole.
3: Sí, este, quiero mencionar que vuelvo al asunto de evitar impuestos. Esta gente, muchas de ellos, están lavando chavos de otra parte del mundo. Esto no solamente en los Estados Unidos, esto es, este, en Alemania y en muchas más tierras, este, en otros países. Yo creo que Australia este, hicieron un 60 Seconds, este, un, un, un documentario de 60 Seconds, que hablaron de Peter Shift, un americano este que está evitando impuestos en, lo, en Puerto Rico, este, pero estos son también gente de Australia que están evitando impuestos acá y y el gobierno no que lo están buscando pero están como que no pueden hacer nada porque se mudaron a Puerto Rico están fingiendo ser eh, residente de Puerto Rico y nadie lo está fiscalizando eso es bien importante volver al asunto que no nosotros no somos xenofóbicos pero si ellos se están haciendo ricos por la espalda de nosotros tenemos que pararnos porque por, como como este Jamaica pertenece a los jamaicanos y Haití pertenece a los a, a los haitianos y la República Dominicana este, pertenece a los a, a lo dominicanos Puerto Rico me, eh, nosotros pertenecemos a Puerto Rico so, es como que para mí no es nada anti nadie es pro nosotros eh, y tenemos el derecho de vivir en nuestra isla y vivir en paz y tener sistemas que funcionan, hospitales que funcionan, educación un sistema de educación que funciona este eso a mi punto de vista otra cosa que yo quiero mencionar es que la historia está por nuestro lado eh, la, este, el Senado de Puerto eh, de, de los Estados Unidos hicieron una investigación sobre la ley eh, 936, Section 936, donde dijeron que no fue eh, algo bien para los Estados Unidos. Actually, no le ayudó mucho, era como que un, un peo más, como que no hiciera mucho, pero para Puerto Rico, y esto es algo que escribieron, el Senado de los Estados Unidos destruyó la economía de Puerto Rico. Son nosotros, dependiendo de estos tipos de incentivos, de que vienen por acá y, y nos dan trabajo, y por favor, por favor, por favor, en vez de decir, ¿sabes qué? Porque yo no puedo montar mi propio negocio haciendo cosas que necesitamos. O sea, en esa misma ley, la ley que nosotros estamos en contra, el problema es que no están incentivando las cosas importantes, no están incentivando las escuelas, los hospitales, no están in incentivando a los jóvenes que acabamos acabo de ver que estaban este eh, Buin Peluisi, yo no sé cómo decir Buin en español, pero Buin Peluisi, que son gente de, de ciencia médica que, que se van a tener que ir de la isla tarde o temprano porque están cortando más y más programas y, y, y esta gente, hermano, son lo que, o sea, nosotros necesitamos. Eh, yo creo que hay un ataque más que nada a nadie, o sea, al, al pueblo, o sea, al, a, a los ancianos de este país, porque mano nosotros no podemos vivir sin gente que pueden ayudar lo, los doctores y las enfermeras y, y a, a nuestros padres o, o a, a nuestros este, abuelos so, yo creo que el, el tiempo, o sea, la historia está por nuestro lado y nada, que seguimos luchando
1: y es con ese optimismo que también señalaba eh, Pamela, que, que sabemos que vamos a, a triunfar, sobre todo y perdonen el sesgo una lucha liderada por mujeres aguerridas como esta no tiene otra posibilidad que triunfar. Eh, también otro énfasis es que eh, nuestra campaña no es contra la criptomoneda y ese tipo de tecnología, eh, sino contra individuos que valiéndose de ese mercado están cometiendo los abusos que están cometiendo. Eh, ah. Las monedas estas virtuales son tecnología del futuro que, 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 que va a prevalecer. Eh, en sentido no es contra la tecnología, no es contra el desarrollo, no es contra eh, el futuro, es contra el abuso, eh, contra eso que yo escucho Nicole tantas veces diciendo que cómo va a ser posible que todas nosotras acá pagamos impuestos y esta gente no paga impuestos, el que tiene no paga y entonces los que a duras penas tenemos, eh, sí cumplimos con nuestra responsabilidad. Eh, ¿Ibas a decir algo Laura?
4: Bueno, sí que, que verdad, eh, la, siempre nos atacan, nos dicen que somos eh, xenofóbicos eh, y ese, ese no es, esa es una forma de desviar el tema, porque ese no es el tema, ¿no? Mm, eh, nosotros, eh, nosotras, ¿verdad?, por lo menos no estamos en contra de que vengan eh, personas a Puerto Rico incluso a vivir nosotros hemos tenido inmigraciones bien provechosas para Puerto Rico, como la dominicana, pero ¿cuál es la diferencia? Que nuestros hermanos, ¿verdad?, caribeños eh, dominicanos se han integrado a la sociedad puertorriqueña, han respetado nuestras comunidades, no nos han desplazado, no vienen con privilegios, ¿verdad?, vienen a aportar riqueza a nuestras comunidades y a nuestro país, a diferencia de esta nueva ola de supuestos inmigrantes, porque sabemos que muchos ni viven aquí, que quieren vivir apartados, vienen eh, con arrogancia y prepotencia, vienen con mentalidad de colonizadores, porque en Puerta de Tierra le quieren hasta cambiar el barrio de Puerta de Tierra a West Condado eso da risa, pero es que eso, esa es la, la actitud de ellos de verdad de prepotencia de sentirse colonizadores así que no es el tema, no estamos en contra de las inmigraciones y otra cosa también bien importante es que nos quieren poner a pelear puertorriqueño contra puertorriqueños tampoco es, es, esta es una lucha en contra de los puertorriqueños que por alguna razón han tenido que vender sus propiedades tampoco ese es el tema esa es una forma de desviar el tema, eh, al menos nosotros estamos preocupadas principalmente porque eh, se está trayendo una inversión que está teniendo el efecto de desplazar nuestras comunidades, de acaparar nuestras costas, acaparar nuestras ciudades y nuestros barrios y no estamos recibiendo nada a cambio, o sea, le están poniendo un precio al desplazamiento. Y por más dinero que estas personas puedan invertir, eh, y si quieren invertir un millón de dólares, si eso tiene el efecto de destruir nuestras comunidades y de que nosotros tengamos que salir de nuestro país, irnos eh, para Estados Unidos o para otros sitios, pues no vale la pena esa inversión, eso hay que eliminarlo, hay que cambiarlo. Yo y de,
1: de eso yo doy fe de la parte de la integración con la comunidad dominicana. Yo que mi esposa es dominicana.
2: Claro. Uh
3: -huh. y, y mi y... pareja también.
2: <risa> muy <risa> bien. <risa> bien, <risa> agradece, Bárbara. Muy bien. Nada, quería más que nada hacer eco de, de todo lo que están trayendo. Eh, eh, yo soy muy emocional y rápido quiero poder <risa> expresar que esto es un espacio para sensibilizar para agitar el pensamiento, para que haya pensamiento crítico entre nosotros los puertorriqueños, que hay opciones, que hay ya eh, trabajos realizados, que nuestra la historia está de nuestro lado como bien dices, eh, por ejemplo el fideicomiso de la tierra es un gran, eh, eh, bueno, una gran alternativa, Establecer fideicomisos de la tierra hasta en la costa, los mismos pescadores eh, en, en la, en, dentro de la isla, en las fincas, este más que nada saber que tenemos opciones, que tenemos opciones, que estamos eh, eh, unidos y que tenemos grandes recursos intelectuales y humanos, así que lo que tenemos que hacer es buscar alternativas, conversar. Este tipo de espacio sirvió para eso, yo espero que pues esto nuevamente no se quede aquí, que tengamos una buena agenda de eh, diferentes acciones. Y más que nada, que sepan que eh, no están solos, si están pasando por una situación particular también, que nos contacten, que nos cuenten. Más que nada a mí, a nivel como investigador y documentalista, me, me interesaría conocer de otras comunidades que quizás están pasando por alguna situación, que quieran conversarlo, canalizarlo. Eh, este es el canal. Así que te agradezco, justo <risa>
1: <ríe> y eh, en un comentario que hace Laura eh, de que tampoco es una lucha de puertorriqueños contra puertorriqueños, no obstante sí vamos a señalar a puertorriqueños y puertorriqueñas que se han aliado sí, con,
4: claro. con, claro, con sí. estos Esos colonialistas, intermediarios.
1: colonialistas y desplazadores sí. eh, y según se ha señalado ya algunas figuras como Brock Pierce como uh -huh. Les Paul, como Tom Axon que pretende eh, llevarse a los canguerreros de Santurce, llevárselos de Santurce y eso nunca lo vamos los que somos fanáticos en cangrejeros nunca lo vamos a permitir pero también vamos a estar denunciando a algunos personajes de Puerto Rico que han sido cómplices de estos desplazamientos así
3: ah, el mismo Pedro P. Luis, sí, este yo sé que el pueblo sabe muy bien pero para darle una historia rapidito de este hombre eh, trabajó en este la a, Administración, perdóname, ya me, se me está perdiendo. Eh, per, de, de, sí, mí, sí de, de Luis Fortunio, eh, ayudando a crear, crear a la deuda. Después dios para este, la Junta de Control Fiscal. Después ser este, el abogado de la Junta de Control Fiscal. Después ahora... Este, sabe, él tiene como una pelea, pero sabemos que era como un wrestling, un UFC. Es como que no es, no, no es UFC, es el otro, WWE, or whatever. Como que no es, no es real. Él está peleando, pero no está peleando de verdad. Él lo que está haciendo es como que, ah, que sí, queremos un retiro digno. Déjame hablarlo con la Junta. O oh, dijeron que no. Y ya, sabe, él no está gobernando a nosotros. ¿A dónde estaba Pedro Peluisi Pedro cuando se fue la luz? Él estaba en España. Este, ¿a dónde estaba eh, Jennifer González cuando estaban hablando del Super PAC? No, no había o sea, Jennifer González ayer cuando estaban hablando de la deuda en este la, la comisión de Puerto Rico eh, en, del estatus ella se, se puso en su teléfono estaba en su teléfono papi, yo no sé jugando Candy Crush, yo no sé, pero lo que yo sé es que para mí están abandonando al país y lo que le importa es los que están viniendo acá y que no están pagando impuestos. O sea, lo, lo, el gobierno ahora mismo nos están mandando un signo que prefieren los 10 mil pesos de donativos en vez de el dinero que nosotros pagamos, que son los impuestos que nosotros como ciudadanos de Puerto Rico pagamos cada año. Prefieren esos 10 mil pesos como que bajo, bajo de la mesa. Y para mí nos están saliendo caros porque estamos perdiendo nuestra isla y por encima de eso, perdiendo nuestra casa y, y pagando mucho más impuestos que ellos.
1: Pamela, comentario final. Parece que perdimos a Pamela. Bueno, hay un llamado a la acción, hay un llamado a la acción eh, y ya, eh, mágicamente usted... Que...
2: Ah, ahí. Pamela ahí Pamela.
7: Tu comentario Mira. final. Sí, que no estamos solas, no estamos solos, nos tenemos unas a otras y nos tenemos con amor y con firmeza, vamos hacia adelante Así es.
1: Muchísimas gracias y las compañeras ya aquí con esta magia tecnológica ya tienen un chat eh, <risa> <risa> para implementar el llamado a la acción de ese Frente Común eh, eh, y cuenten con, con Vamos Puerto Rico en, en respaldarles Gracias. Eh, no liderar nada ni nada por el estilo, sino simplemente servirles de apoyo en todas las iniciativas que, que se tomen. Muchas
4: ¿no? gracias,
1: Nos ponemos a, a su orden.
4: Gracias, gracias.
1: Así que, este bueno, quedan unos segunditos eh, para sus palabras eh, finales.
2: Me gustaría eh, hacer un llamado a que vean Isla Deuda. Isla Deuda es un documental es bastante corto, eh, no dura una hora, eh, así que lo pueden ver eh, si les interesa también estoy dispuesta a llevarlo a diferentes comunidades a hacer conversaciones, esto comenzó con un foro así que mi misión es continuar eh, agitando el pensamiento y llevando esta información a todas las comunidades que desconocen totalmente de, de esta situación porque esa es la, la triste realidad hay comunidades que no saben de esto así que eh, a través de esa herramienta eh, visual, pero también eh, me comprometo aquí con las compañeras a Igual. continuar la conversación para que entonces nosotras podamos canalizar todas las acciones eh, como bien dice Pamela eh, no estamos solas, así que lo que tenemos que hacer es movernos eh, ya estamos aquí eh, así que nada, les invito entonces a continuar con, con la labor
1: y Bárbara tiene una herramienta poderosa que es la investigación Sí. Los datos reales, concretos, específicos. Los que, números. Que, que dan gráficamente cuál es la Exacto. situación.
2: Gracias.
4: La bueno, eh, yo creo que estamos en un, en una, en un momento histórico bien importante. ¿no? Estamos defendiendo nuestro país, como decía la compañera aquí. Eh, no es que estamos en contra de nadie, es que queremos estar a favor de nosotros. Tenemos que proteger lo que tenemos proteger lo que han construido con tanto trabajo eh, nuestros ancestros que de la noche a la mañana lo podemos perder. El caso más, eh, ¿verdad? Un caso bien ejemplar es el de Hawái. Eh, ¿Qué pasó en Hawái? Bueno, en Hawái pasó algo parecido a lo que está sucediendo en Puerto Rico y actualmente en Hawái la vida es tan cara para los hawaianos que no pueden vivir, no pueden, ¿verdad? Eh, se le hace muy cara la vida, o sea que en sus comunidades levántense, vayan a los foros, hagan protestas, cabildeen, hagan todo por preservar lo que nos queda de país.
1: y se nos ha acabado el tiempo de, del programa, volver a agradecer a la compañera Marcia Rivera eh, el espacio, la oportunidad de traer tan, un tema tan significativo, tan relevante, donde, como se ha dicho varias veces, nos va la vida. Eh, de Puerto Rico nunca vamos a permitir un Puerto Rico sin puertorriqueñas y, y sin puertorriqueños y contamos con estas lideresas eh, para así garantizarlo y les invitamos a sintonizar Voz Alternativa todos los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde acá en Radio Isla y vamos a ver que Nicole diga la última palabrita del programa
3: Sexy y Perluisi renuncia <risa>
1: <risa> muchas gracias a la audiencia hasta luego